0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerle karşınızdayız Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Çözüm sürecinde Kandil'den mesaj var. KCK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe gösterip çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. Siyasetin gündemi bir anda Suriye krizinden çözüm sürecine çevrildi. Suriye krizinde kritik bir haftaya girildi. Obama askeri müdahale için kongreden yetki almaya hazırlanırken bir anda siyasi çözüm ihtimali konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri kimyasal silahlar teslim edilirse operasyon engellenebilir dedi. Rusya öneriyi destekledi. CHP 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İzmir'de 91. kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. ODTÜ'deki başörtü gerginliği soruşturması konusu, soruşturma konusu oldu. YÖK Başkanı olayla ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir öğrenci ayrımcılığa maruz kalmamalı dedim. Zorunlu askerlik hizmeti yapanların ailelerine 250 lira sosyal yardım uygulaması başlıyor. PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe gösterip örgüt üyelerinin çekilmeyi durdurduğunu duyurdu. Kandil'den çekilme durdu açıklamasının hemen öncesinde ise Başbakan Erdoğan'ın çözüm süreciyle ilgili açıklamaları ajanslara düştü. Başbakan süreçte sıkıntı olacağına ihtimal vermediğini söyledi.
2: Çözüm süreci AK Parti'nin oyunu artırdı. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Arjantin dönüş uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan başbakan, son anketlere göre Güneydoğu'da AK Parti'nin oyunun %55, BDP'nin
3: ise %35 olduğunu söyledi. Mevcut çalışmaya göre partimize yerel seçim için genel destek çok iyi, %50'nin üzerinde görünüyoruz. 81 ilde yapılan anketimize göre Güneydoğu'da da durumumuz çok iyi. Adaylar açıklandığında bunun daha da yükselmesi söz konusu olabilir. Bazen üzerine katkı sağlayacak, karşılığı olan veya şehri ve teşkilatı tümden kucaklayacak adaylar çıkaramayabiliyoruz. Geçmişte Şanlıurfa ve Van'da bu tarz hatalarımız oldu.
2: Başbakan, Kandil ve BDP'den gelen PKK'nın çekilme süreciyle ilgili açıklamaları da değerlendirdi. Sanki iyi polis kötü polisi oynuyorlar dedi.
3: Dağ ve parti en son birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı. İyi polis kötü polisi oynuyorlar sanki. Çözüm sürecinde çok ciddi sıkıntı olacağına ihtimal vermiyorum. En önemlisi halk sürecin devamını istiyor. Bazı şehirlerde örgütün kendince asayiş birimleri oluşturduğu iddiası gerçek ama bir kısım medya tarafından abartılıyor. Örgüte bazı katılımlar olduğu da doğru ama bunun propagandasını yapıyorlar.
2: Başbakanın gündeminde yerel seçimler de vardı. Erdoğan 3. dönemini dolduran bazı bakanların belediye başkanlığı için aday gösterilebileceğini söyledi.
3: Üçüncü dönemi dolduran arkadaşlarımızdan aday gösterebiliriz. Bazı vilayetlerde vekil veya bakan arkadaşlardan aday belirleyebiliriz. Vekillerin adaylık halinde görevlerinden istifa etmelerine gerek yok. Seçilirlerse istifa etmeleri gerekiyor. Ancak bakanlar için aday olmaları halinde istifa etmeleri gerekiyor. Tabii bunlar risk ama bu riski göze almak gerekiyor. Bazı iller buna değer.
1: Günün manşeti çözüm süreciyle ilgili. PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe gösterip örgüt üyelerinin çekilmeyi durdurduğunu duyurdu. Açıklama örgüte yakın internet sitesinde yayınlandı. Gerekçe hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmaması. Çekilme durdu ancak eylemsizlik kararı devam edecek. Çekilme durdu. Peki süreç tıkandı ya da bitti mi? Bu konuda DTK Başkanı Ahmet Türk'ten bir açıklama geldi. Türk geri çekilmenin durdurulmasının sürecin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.
4: Burada hükümetin adım atmasını talep eden bir yaklaşım biçimi var. Yani eğer karşı taraf hiçbir şey yapmıyorsa birilerinde fazla yapacakları bir şey yok. Şimdi ne yapacağını bilmediğiniz zaman bütün güçlerinizi çıkardığınızda Ondan sonra bir hayal kırıklığı Kürtler yaşayacaktır. Burada güçlerinin çıkarılmaması veya durdurulması bu sürecin bozulması anlamına gelmez. Yani ben öyle yorumlamıyorum öyle bakmıyorum ben böyle de bakıldığına inanmıyorum. Ancak hükümetin gerçekten niyetinin ortaya çıkması için bir karardır, bir beklemedir, bir bekleyip görme anlayışıdır. Öyle değerlendirmek istiyorum. Zaten diğer taraftan da eğer hükümet gerçekten barışçı süreçle ilgili Kürtleri tatmin edecek bir proje ortaya koyarsa bu süreç işleyecektir. Arkasında da bu var yani ama... Sürece yanıt vermeyen bir hükümet karşısında da kendisini gözden geçirmedir, pozisyon alma durumu olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Başkente PKK'nın geri çekilmeyi durdurduk açıklaması tartışılıyor. Hükümetten konuyla ilgili ilk değerlendirme Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ terör örgütü ne yapacaksa kendi bileceği iştir ama Türkiye kendi yapması gerekenleri yapacaktır dedi. Muhalefetse tepkili.
2: Hükümet, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmadığı için 8 Mayıs'ta başlattığımız çekilmeyi durdurduk. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığından gelen bu açıklama siyasette yankı buldu. Hükümetten konuyla ilgili ilk değerlendirme Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, terör örgütü ne yapacaksa kendi bileceği bir iştir ama Türkiye kendi yapması gerekenleri yapacaktır dedi. Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin her türlü alternatife dönük tedbirleri bulunduğunun altını çizdi. Terör bitene kadar çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. CHP gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı.
5: Biz artık yani gerçeklerin bu kadar ayan beyan ortada iken böyle söylenlerle geçitirilmesini e, Türk halkına karşı. Bir saygısızlık olarak görüyorum ben. Ee, Sayın Başbakan bu konuları ciddiye almalıdır. Sayın Başbakan bu konuda daha ciddi açıklamalar yapmalıdır. Bu çözüm sürece karşı tarafın e, iddia ettiği ve ileri sürüldüğü gibi e, bitmek üzere ise e, bunun faturası sizlere bizlere Türk halkına çıkacak.
1: Ve Hatay'dan ilginç bir alsayiş haberi Genelkurmay Başkanlığı tarafından PKK'lıların işi olarak duyuruldu. Genelkurmay açıklamasına göre Hatay'da Dahar Yaylası mevkiinde 3 kişinin içinde bulunduğu aracı durduran 4 PKK'lı araçta bulunan çocuğu rehin aldı, anne babaya da 1000 liralık erzak listesi verdi. Aile listede yer alan gıda maddelerini temin edip örgüt üyelerine teslim etti. PKK'lılar da çocuğu serbest bıraktı. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde BDP beklenen kararını ilan etti. Halkların Demokratik Kongresi 2014 yerel seçimlerine Doğu ve Güneydoğu'da BDP, Batı ilerinde HDP ile girecek. BDP İş Genel Başkanı Gülten Kışanak, BDP-HDP işbirliğinin Türkiye siyasi tarihinde yepyeni kulvar açacak bir sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti. "Bütçeyi halk yapacak, kadınların ve gençlerin ortak kararıyla kentimizi ve kendimizi biz yöneteceğiz dedi.
6: NTV
7: Radyo
1: Suriye'ye harekat için Amerikalıları ve kongre üyelerini ikna etmeye çalışan Obama bu akşam 6 televizyon kanalında halka seslenecek. Suriye lideri Beşer Esad ise Amerikan medyasına Obama'dan önce konuştu. Kimyasal silah kullanmadıklarını söyleyen Esad, harekat olursa her türlü karşılığı beklemelisiniz dedi.
6: Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, ülkesine yönelik askeri müdahalenin tartışıldığı bir sırada sert konuştu. Amerikan CBS kanalında konuşan Esat karşılık vereceklerine gilledi ve her şeyi beklemelisiniz ifadesini kullandı
8: her şeyi beklemelisiniz sadece hükümetten değil bu bölgede hükümetler tek oyuncu değil farklı taraflar farklı fraksiyonlar farklı ideolojiler
9: var So, you have to that. Esad
6: her şeyden kastınız kimyasal silah mı sorusuna eğer bölgedeki gruplar sahipse olabilir bilmiyorum yanıtını verdi. Suriye Devlet Başkanı her şey patlamanın eşiğinde ne olacağını tahmin edemezsiniz dedi. 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullandıkları yönündeki iddiaları bir kez daha reddeden Esad, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda elinde kanıt olmadığını söyledi.
8: Kimyasal silah kullanıldığı söylenen bölge ile ilgili elimizde sadece video, fotoğraflar ve suçlamalar var. Biz orada değildik. Askerimiz, polisimiz orada yoktu. Bu bana 10 yıl öncesinin büyük yalanını hatırlattı. Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell ekranlara çıkıp işte kanıtımız diyordu. Ama Irak'ta kitle imha silahı bulunmadı.
6: Vietnam'dan beri hiçbir savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şey kazandırmadığını belirten Esad, her türlü kitle imha silahına karşı olduklarını da belirtti.
1: Suriye'ye askeri harekat kararından nasıl vazgeçilir? Washington şartını açıkladı. Dışişleri Bakanı John Kerry, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silahları uluslararası topluma teslim ederek olası bir askeri harekatı engelleyebileceğini söyledi. Rusya'dan gelen haberlere göre ise Putin bir geçiş dönemi teklifi hazırlıyor.
6: Esad kimyasal silahlara gelecek hafta teslim ederse müdahale olmayabilir. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'den geldi. Kerry, Londra'da İngiliz mevkidaşı William ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.
8: Elindeki tüm kimyasal silahları gelecek hafta uluslararası topluma devredebilir ama bunu yapmayacağı da açık.
6: Kerry, kimyasal saldırı emrine Şam rejiminin verdiğinden emin olduklarına vurguladı.
8: Suriye'deki kimyasal silahlar çok sıkı bir şekilde Esad rejiminin kontrolünde. Kimyasal silahların kontrolü ve kullanım yetkisi tamamen Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve bir generalin elinde.
6: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, harekete geçmemek, harekete geçmekten daha riskli dedi. Rusya ise Suriye krizine barışlı çözüm bulmak için yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in formülü, Esad yönetiminin kimyasal silahlardan arındırılması ve Esad'ın aday olmadığı devlet başkanı seçimine gidilmesini içeriyor. Moskova'da Suriye mevkidaşı Verit el-Muallim'i ağırlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan yönetimine barışı çözün üzerinde çalışmalarını tavsiye etti.
0: Gittikçe daha fazla siyasi lider askeri senaryonun Suriye ve komşu ülkelerdeki terörizmi tırmandıracağı konusundaki görüşlerimizi paylaşıyor. Mültecilerin sayısı daha da artacak.
6: Suriye Dışişleri Bakanı da Esad yönetiminin ön koşulsuz Cenevre Konferansı'na katılmaya hazır olduğunu belirtti.
0: Beyaz
1: Saray talebini dile getirdi. Bir yandan da askeri harekat için kulis çalışmaları sürüyor. Kararı verecek olan kongre bugün yaz tatilinden dönüyor. Ancak başkan Obama'nın işi kolay değil. Ayrıntılar NTV New York temsilcisi Selim Atalay'da.
10: Kongre bir, birkaç saati var oturumun açılmasına uh, usulen uh, açılış yapacaklar uh, sonra da işte bu tezkereyi gündeme almaca vesaire ama bugün değil Kongre kongreyi sonra tekrar izlememiz ve konuşmamız gerekiyor şimdi iki nokta birincisi o mülakatta Charlie Rose uh, Beşar Esat'tan kimyasal silahımız var lafını alsaydı e, herhalde epey bir yılın gazeteci ödülünü alacaktı e, onu, e, ona uğraştı ama e, onu söylemedi söylerse çünkü başının daha ne dertte gireceğini biliyor o bir nokta ikinci nokta Kerin açıklaması evet diyor kimyasal silahlarını bırak e, baskıyı azaltırız kaldırırız ya da fakat arkasında cümlenin devamı da var yapmaz yapamaz Dolayısıyla e, Kerry o önerisinin Beşar Esad tarafından uygulanmayacağını biliyor. Dolayısıyla e, Rusya başlıkları da geldi. Evet Rusya'nın da böyle bir şey istediği e, çabası var ama e, orada Beşar Esad'ın e, çok zayıf ihtimallerine oynanıyor. Sürece asıl bakıyoruz. O süreçte şu. Bugün e, başkan kamuoyunu e, ikna etmeye çalışacak. 6 televizyon kanalına tekrar tekrar e, mesaj verecek. Bu mesajlarda olay şu. E, artık e, kimyasal kullandığı kullanmadığı tartışmasını Beyaz Saray'a bırakıyor. T tartışmayı artık e, gerekmediğini kimyasal kullandığının kanıtlandığını asıl sorunun bu davranış cezasız, yaptırımsız kalacak mı, kalmayacak mı? Biz bu davranışı cezasız, yaptırımsız bırakacak mıyız sorusunu kongreye ve kamuoyuna soruyor. Ee, olay o. Ee, diğeri de bu Irak ıı, meselesi ee, yönetim kendiliğinden hemen lafa girip evet Irak'ta böyle bir şey oldu. Irak'ta yalan söylendi, yanlış istihbarat vardı, kamuoyu yanıltıldı. Ama buna en çok biz de muzdaribiz. Biz Irak savaşına hayır diyen e, demokratlarız. Kerry Obama o zaman senatördü ve Irak savaşına hayır diye bu buşa, buşa karşı hayır oyu kullandılar. O yönden sicilleri temiz ve de söyledikleri bir Irak olmaması için tekrar tekrar baktık. Kanıtlara tekrar baktık. Bütün kredibilitemizi itibarımızı bu işin üstüne koyuyoruz. Ve bu işin doğru olduğuna, bu sefer doğru olduğuna inanıyoruz. Onun için e, Irak'la karıştırmayın, Irak değil bu. İki tarafta da Irak değil, bir Irak işgali gibi Irak, e, operasyon olmayacak. İkincisi, Irak'taki gibi bir yanıltmaca, ya, e, kandırmaca yok. Onu söylüyorlar. Tekrar zamanlamaya bakarsak, bugün işte... E, Obama açıklamaları geliyor sonra e, salıya dönüyoruz e, yarına dönüyoruz e, Obama e, demokrat grubu ziyaret için senatoya gidecek sonra akşam saatlerindeki Türkiye'de e, çarşamba sabah karşı 04 olacak orada da ulusal sesleniş var e, ulusa seslenişten sonraki gün e, tekrar çarşamba Amerika'da e, Türkiye'de akşam saatleri olabilir e, senatonun oylaması ihtimali var bu kenar kurulun oylaması lazım e, gerekiyor bu e, tezkereyi. temsilciler meclisi tarafı hala soru işareti ve tekrar Obama'nın bu işte daha ne kadar ısrar de tartışmalı. Çünkü e, kongrede belirgin bir direniş var. Bu direniş parti çizgisinde değil. E, kez her kongre üyesi milletvekili senatör e, kendi kişisel tercihini kullanıyor. Seçmenden aman gidin Suriye'yi vurun diye bir e, talep yok. Tam aksine seçmen ne olduğunu bilmediği bir e, harekatla karşı karşıya ve seçmen tepki gösteriyor. Girmeyin ya da vurmayın ya da vuracaksanız iki üç gün ne işe yarayacak soruları da soruyor. O yüzden e, Obama şu an e, ipte bir denge numarası yapıyor. Fakat e, yürüdüğü yer de e, sirk değil. E, Niagara Şelalesi'nin üzerinde Amerika'dan Kanada'ya yürüyorlar ya öyle bir şey.
1: Suriye krizinde gelinen son durumu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Hüseyin Bağcı ile konuşacağız. Sayın Bacıoğlu yayınımıza hoş geldiniz.
7: Teşekkürler Öker Hanım.
1: Bugünkü açıklamaları göz önünde bulundurduğunuzda Suriye için yeni bir Cenevre formülü işletilebilir mi sizce?
7: Cenevre formülü pek işlemediği gibi. Ancak bugün John Kerry'nin Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bir makalesi yayınlandı Alman Dider gazetesinde. Orada Vietnam Savaşı'na katıldığını Vietnam Savaşı'na sonradan karşı olduğunu Irak Savaşı'na da karşı olduğunu söylüyor. Ancak bu defa Suriye konusunda Savaşa karşı olmasına rağmen kimyasal silah kullandığı için Beşar Esad'a bir ceza verilmesi gerektiğini söylüyor ve bunu yaparken de vicdanını dinlediğini söylüyor. Tabi bu biraz vicdan biraz da cüzdan hesabı çünkü Obama'nın kafasındaki en büyük zorluk oraya müdahalede bulunduğu zaman ortaya çıkacak maliyetin. Arap ülkeleri tarafından mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri tarafından mı ödeneceği? Bir de tabii en çarpıcı nokta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin karaya asker çıkarmama konusundaki tavrı. Yani karaya asker çıkarmadığı müddetçe bir bombalamanın pek fazla bir faydası olmayacak. Önce bunun altını çizelim. İkincisi 16 Eylül'e kadar büyük olasılıkla karar veremeyecek eğer ...Obama kongreyi ve senatoyu e, göz önüne alırsa yani e, senatonun ve e, kongrenin e, şu anda e, bir gelmesi, e, bunu tartışması ve e, bir karara varması 16 e, Eylül bulacak gibi. Yani nereden bakarsanız bakın bir hafta daha e, vakit e, var gibi. Bu arada tabii e, Suriye, e, Suriye konusunda Rusya'nın e, yeni önerileri var Türkiye'de. Kimyasal silahların çıkarılması konusunda şu sıralarda bir odasılıklı ABD ile Rusya müzakere ediyorlar. Yani özellikle uluslararası kuruluşlar açısından bakıldığında Moskova bir uluslararası kontrol arayışı içerisinde kimyasal silahlarla ilgili olarak bu sadece Suriye değil tüm dünyaya yönelik bir girişim aynı zamanda. Çünkü kimyasal silahlar sadece... Ee, Suriye'nin değil birçok ülkede var ee, 1900'lu yıllardan beri e, Kimyasal silahların kullanılmaması ile Kullanılmaması ile ilgili olarak Birçok anlaşma var ee, yüz, Yüzden fazla ülke zaten bunu e, Destekliyor ama Ona rağmen kimyasal silahlar e, Kullanılıyor o nedenle e, Ya tamamen kimyasal silah Kavramını e, literatürden e, Kaldırmak lazım Yoksa Oraya bir tokat buraya iki tokatla bu işler çözümlenmeyecek Kaldı ki kimyasal silahları üreten ve kullananlar da genelde Avrupalı ülkeler Ve Amerika Birleşik Devletleri bu Vietnam Savaşı'ndan evvel İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük silah zaten nükleer silah Yani Amerika Birleşik Devletleri Iroşima ve Nagasaki'ye bomba attı Bir günde 400 bin kişinin ee, ölümüne neden oldu ve kimse de Amerika Birleşik Devletleri'ni cezalandırmadı. Yani hesabı açmaya kalkarsanız Amerika borcu çıkacak gibi. Ama bugün gelinen noktada, bugün gelinen noktada Obama'nın gerçekten e, başkanlığı e, gündemde yani e, bir başkan niye karar veremiyor Hı. şeklinde e, eleştiriler başladı. E, Obama kendi kendini bir noktada angaja etmiş durumda. Çünkü İslam'la bir barışma süreci yaşadı. George W. Bush'tan sonra İslam dünyasına şirin gözükmek istedi ve İslami hareketlere de büyük sempati gösterdi. Şimdi sonuç itibariyle Suriye bir Müslüman ülke. Suriye'ye yaptığı müdahale bölge ülkelerine de. E, yansıyacak. İran zaten işin içerisinde yani e, nereden bakarsanız bakın e, filmin yeniden gibi Amerika Orta Doğu'da. E, bir, değil, e, yani bir bomba bile attığı takdirde Orta Doğu'da bunun e, bölgesel yansımaları çok fazla olacak. O nedenle hı hı. E, ya vicdanını dinleyecekler e, bu kararı verirken veyahut da e, ak aklını e, kullanacak. Kaldı ki kendisinin özel kalem müdürü olan şahıs bugün yaptığı açıklamada vicdandan çok ortak aklın bir sonucunda bir karar vermek gerekiyor şeklinde bir açıklamada bulundu ama kimyasal silahların kullanılması tabi bir vaka onu tartışmıyoruz yani silahlar kullanıldı ve bunun herhangi bir şekilde bedelinin ödenmesi gerekiyor.
1: Peki şunu da soralım. Türkiye'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türkiye Gönüllüler Koalisyonu'nda yer alabilir mi? Ve ne talep edilir
7: Türkiye'den? Türkiye her çeşit koalisyona gireceğini deklar etti Başbakan Nazlı ile. Bunun anlamı şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde oluşabilecek olan bir koalisyonda Türkiye yer alacak. Zaten Türk hükümeti başından itibaren... E, kimyasal e, silahların kullanıldığı konusunda Beşar e, Esad rejimini sürekli baskı yapıyor. Ama tabii bu arada unutmamak lazım. E, Türkiye'nin de e, Suriye'deki iç savaşta doğrudan ve dolaylı e, sorumluluğu var. Ama bugün gelinen e, noktada Beşar e, Esad'ın devre dışı bırakılması tabi e, Türk hükümetinin e, lehine. Çünkü 3 e, yıldır Beşar e, Esad'ın gitmesi üzerine politika yapan bir e, hükümet var. E, Beşar Asya'dan iktidarda kaldığı her gün Türk hükümeti için başarısız olarak e, görülüyor. Bu <gülüyor> açıdan e, en önemli e, şey e, sorun e, burada e, Türkiye e, asker mi gönderecek? E, ABD nasıl bir e, politika takip edecek? Nereden bakarsak bakalım ABD'nin askerleri Suriye'ye girmeyecek. Türk askerleri girer mi? E, sorusuna verilecek yanıt e, bence Türkiye'nin askerlerinin Suriye'ye girmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu sonuçta hükümetin ve meclisin kararı.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Bağcı yayınımıza katıldığınız için.
7: İyi yayınlar diliyorum.
1: Saat 18.27. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Ana Muhalefet Partisi CHP Irak'ın ardından bugün de Mısır'a gidiyor. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uluoğlu ve Osman Koru Türk'ten oluşan heyet bu akşam Mısır'da olacak. Mısır temasları ile ilgili bilgi veren Faruk Uluoğlu, Mısır'da Şişeri Bakanı ve bazı parti başkanlarıyla görüşeceklerini söyledi.
5: Mısır'a e, Türk halkının dostluğunu, kardeşliğini Sevgisini ve dayanışma hislerini götürüyoruz.
2: CHP bu kez Mısır yolcusu. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ile Osman Koru Türk'ten oluşan CHP heyeti darbe sonrası oluşan yeni yönetimle temaslarda bulunacak.
5: Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz var. Eski Dışişleri Bakanı ve Kongre Partisi'nin başkanı e, Avru Mısır ile görüşmemiz var. E, Sosyal Demokrat Parti Başkanı Muhammed Abu Elgar ile görüşmemiz var. E, Ahrar Mesela Ahrar Partisi'nin başkanı Ahmet Sait'le görüşmemiz var. Faruk Loğlu, CHP bu ziyaretle darbeye destek veriyor eleştirilerini yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman darbe yanlısı olmuştur ki bu eleştiriler bu şekilde hafif, böyle biraz da komik söylemlerle gündeme getiriliyor. Hükümetin yapması gereken girişimlerinin çoğunu biz yapmak durumunda kalıyordu.
2: Loğlu, Halen gözaltında tutulan eski Cumhurbaşkanı Mursi ile görüşme taleplerinin olduğunu ancak henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Görüşmelerde tutuklu TRT muhabiri Metin Tura'nın serbest bırakılmasını da gündeme getireceklerini belirtti.
5: Döndüğümüzde yaptığımız temasların, edindiğimiz izlenimlerin ve olabilecek önerilerimizi Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor halinde sunacağız.
2: Faruk Lüoğlu Mısır'dan sonra Gazze'ye de gitme niyetleri olduğunu ancak takvimlenmiş bir ziyaretin henüz gündende olmadığını söyledi.
1: Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşında CHP 90. kuruluş yıl dönümünü bu akşam Genel Merkez Bahçesi'nde düzenlenecek resepsiyonla kutlayacak. O resepsiyonu NTV muhabiri Özden Kuş takip ediyor. Özen törene ilişkin neler anlatacaksın?
11: Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90. Kılıçdürümü kutlamaları sabah saatlerinde başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm teşkilatlarında bu kutlamalar devam ediyor Türkiye çapında. Ama Ankara'da da genel merkezde sabah saatleri itibariyle başladı. Ve sabah CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'ndaki bir heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başlayan törende Kılıçdaroğlu Atatürk'ün mozoyesine mozaresi, çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra da heyet misakiminin Milli Kulesi'ne geçti ve Kılıçdaroğlu bir özel defterini imzaladı. Kutlamalar birazdan genel merkezdeki resepsiyonla devam edecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sıra üst düzey parti yöneticileri ve CHP'li çok sayıda milletvekili ve yine çok sayıda partili bu resepsiyonda bir araya gelecek. Resepsiyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90 yıllık uzun tarihini anlatıldığı bir sinevizyon gösterisinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir konuşma yapmasını bekliyoruz.
1: Özden teşekkürler. NTV muhabiri Özden Erkoş'tan CHP kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek olan resepsiyonla ilgili ayrıntıları dinledik. Saat 18.30 günün öne çıkan haberlerinin özetini hatırlayalım. Çözüm sürecinde Kandil'den mesaj var. KCK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe gösterip çekinmeyi durdurduğunu açıkladı. Siyasetin gündemi bir anda Suriye krizinden çözüm sürecine çevrildi. Suriye krizinde kritik bir haftaya girildi. Obama askeri müdahale için kongreden yetki almaya hazırlanırken bir anda siyasi çözüm ihtimali konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri kimyasal silahlar teslim edilirse operasyon engellenebilir dedi. Rusya öneriyi destekledi. CHP 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İzmir'de 91. Kurtuluş yıl dönümünü törenlerle kutluyor. ODTÜ'deki başörtü gerginliği soruşturma konusu oldu. YÖK Başkanı olayla ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir öğrenci ayrımcılığa maruz kalmamalı dedi. Zorunlu askerlik hizmeti yapanların ailelerine 250 lira sosyal yardım uygulaması başlıyor. Günün manşeti çözüm süreciyle ilgili PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe gösterip örgüt üyelerinin çekilmeyi durdurduğunu duyurdu. Açıklama örgüte yakın internet sitesinde yayınlandı. Gerekçe hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmaması. Çekilme durdu ancak elemsizlik kararı devam edecek. Çekilme durdu peki süreç tıkandı ya da bitti mi? Bu konuda DTK Başkanı Ahmet Türk'ten bir açıklama geldi. Türk geri çekilmenin durdurulmasının sürecin bittiği anlamına gelmediğini söyledim.
4: Burada hükümetin adım atmasını talep eden bir yaklaşım biçimi var. Yani eğer karşı taraf hiçbir şey yapmıyorsa birilerinde fazla yapacakları bir şey yok. Şimdi ne yapacağını bilmediğiniz zaman bütün güçlerinizi çıkardığınızda ondan sonra bir hayal kırıklığı Kürtleri yaşayacaktır. Burada güçlerinin çıkarılmaması veya durdurulması bu sürecin bozulması anlamına gelmez. Ya yani ben öyle yorumlamıyorum, öyle bakmıyorum. Ben böyle de bakıldığına inanmıyorum. Ancak hükümetin gerçekten niyetinin ortaya çıkması için. Bir karardır, bir beklemedir, bir bekleyip görme anlayışıdır. Öyle değerlendirmek istiyorum. Zaten diğer taraftan da eğer hükümet gerçekten barışçı süreçle ilgili e, Kürtleri tatmin edecek bir proje ortaya koyarsa bu süreç işleyecektir. Arkasında da bu var yani. Ama sürece yanıt vermeyen bir hükümet karşısında da kendisini gözden geçirmedir, pozisyon alma durumu olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Suriye'ye harekat için Amerikalıları ve kongre üyelerini ikna etmeye çalışan Obama bu akşam 6 televizyon kanalında halka seslenecek. Suriye lideri Beşar Esad ise Amerikan medyasına Obama'dan önce konuştu. Kimyasal silah kullanmadıklarını söyleyen Esad, harekat olursa her türlü karşılığı beklemelisiniz dedi.
9: Suriye Devlet
6: Başkanı Beşar Esad, ülkesine yönelik askeri müdahalenin tartışıldığı bir sırada sert konuştu. Amerikan CBS kanalına konuşan Esad, karşılık vereceklerini gideledi ve her şeyi beklemelisiniz ifadesini kullandı.
8: Her şeyi beklemelisiniz, sadece hükümetten değil. Bu bölgede hükümetler tek oyuncu değil. Farklı taraflar, farklı fraksiyonlar, farklı ideolojiler var.
6: Esad, her şeyden kastınız kimyasal silah mı sorusuna eğer bölgedeki gruplar sahipse olabilir bilmiyorum yanıtını verdi. Suriye Devlet Başkanı, her şey patlamanın eşiğinde, ne olacağını tahmin edemezsiniz dedi. 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullandıkları yönündeki iddiaları bir kez daha reddeden Esad, Devletleri'nin bu konuda elinde kanıt olmadığını
9: söyledi. Kimyasal silah
8: kullanıldığı söylenen bölge ile ilgili elimizde sadece video, fotoğraflar ve suçlamalar var. Biz orada değildik. Askerimiz, polisimiz orada yoktu. Bu bana 10 yıl öncesinin büyük yalanını hatırlattı. Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell ekranlara çıkıp işte kanıtımız diyordu. Ama Irak'ta kitle imha silahı bulunmadı.
6: Vietnam'dan beri hiçbir savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şey kazandırmadığını belirten Esad, her türlü kitle imha silahına karşı olduklarını da belirtti.
1: Ankara'ya geçelim 28 Şubat davasında bugünkü duruşmadan notları NTV muhabiri Gökhan gerçekten alacağız. Gökhan idaname bitti mi son durum nedir?
11: Daha süre okunacağı benziyor. Oldukça yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. İddianame okunmadan dava tam olarak başlamayacak ama 100 sayfa 100 sayfa gidiyor. 1309 sayfalık bir iddianame geçen hafta 250. sayfada karanılmıştır. Bugün okunmaya devam edildi. 146 sayfa daha okundu. Yani önümüzde oldukça uzun bir sürecin daha olduğunu söyleyebiliriz. İddianamenin okunması açısından. Bir handikap daha var. İddianame okunacak. Ara vermeden duruşmalar devam edecek ama 28 Şubat davasının görüldüğü Ankara 13. Ceza Mahkemesi bir önemli davaya daha bakacak. Turgut Tözal'a suikast davası ee, bu davanın ilk duruşması çarşamba günü yapılacak. Dava sebebiyle 28 Şubat e, davasının iddianami okuma işlemine ara vereceğini söyleyebiliriz. Evet 103 sanıklı bir dava 75'i tutuktu yargılanmaya başladı. Ama Henüz mahkeme tarafından iddianame kabul edilir edilmez. 38 sanık taliye edilmişti. Cezaevinde kaldıkları süre ve suç vasfı gözü önünde bulundurularak. Ee, bu oldukça ilginç bir değerlendirmeydi mahkeme açısından. Ee, sürecin başlaması için ilk savunmaların yapılması gerekiyordu. Herkes ara kararın yani taliye taleplerinin bu ilk savunmaların yapılmasının ardından vereceğini düşünüyordu. Ancak mahkeme bunu da yapmadı. Geçtiğimiz hafta başlanan duruşmada 10 sanığın Yine cezaevinde bulundukları süre yaş durumları ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak e, tahliyelerine karar verdi. E, yaş, yaşları oldukça geçkin isimler 28 Şubat sürecinde genel olan isimler birçoğu 16 yıl geç davan üzerinden birçoğu bu nedenle 65 yaş, 70 yaşın üzerinde rahatsızlıkları sebebiyle bu gerekçeleri öne sürerek tahliye talep ettiler. Bugün yine bir tanık fenalaştı, rahatsızlaştı. O isim Uğuz Kalelioğlu'ydu. Numune hastanesine kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunan. Kaleloğlu'nun tedavisi devam ediyor. Yarın yine dava var ama çok fazla bir gelişme beklemeyelim. Çünkü sadece iddianame okunacak. İddianamede ne var? Refah yol hükümetinin asker tarafından darbeyle devrildiği iddiası var. Genel en en üstlükleri subayından genelkurmay başkanından en düşüklükleri subayına kadar aynı ceza isteniyor. TCK'nın en yüksek cezayı gerektiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 75 sanık tutukluydu. Şu an tutuklu sanık sayısı sadece 27
1: Gökhan teşekkürler. NTV muhabiri Gökhan gerçekten 28 Şubat davasıyla ilgili ayrıntıları dinledik ki ODTÜ'de başörtülü öğrencilere sözlü tepki gösteren öğrenciler hakkında soruşturma açıldı. Gök Başkanı Gökhan Çetin saya hiçbir öğrencinin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.
12: Hakaret, iftira, aşağılama, taciz ifadeleri içeren, ayaklanmaya çağıran ve farklılıklardan dolayı açıkça zarar verme niyetiyle kişileri ve grupları hedef gösteren her türlü söylem ifade özgürlüğü ile asla bağdaşamaz Bu manada e, Cuma günkü demecimde de vurguladığım gibi açıklamamda da vurgul vurguladığım gibi OTTÜ'de yaşananlarda asla ve asla kabul edilemez ve hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez Bu manada Denetleme Kurulu'na da konunun her bakımdan soruşturulması talimatını verdim.
1: ODTÜ rektörü Ahmet Acar'dan da konuyla ilgili bir değerlendirme geldi. Acar, ODTÜ'de hiçbir öğrencinin başörtüsü yüzünden kayıt sorunu yaşamadığını söyledi. Acar, herhangi bir öğrencimizin kılık kıyafeti nedeniyle kayıtlarda sorun yaşaması diye bir şey ODTÜ'de söz konusu olamaz. Bu yıl 3600 öğrenci kaydettik. Bunlardan onlarcasının başı örtülüdür. Keza hala eğitim gören başörtülü öğrencilerimiz var. Hiçbir mağduriyet yaşamıyorlar, dedi. ODTÜ'deki yol gerginliğine ilişkin de gelişme. Var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, OTTÜ'den yol geçmesini protesto gösterilerine katılan CHP milletvekilleri alin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçek'in vekillere yönelttiği suçlama, milletvekillerinin OTTÜ'den geçecek yol inşaatına engel olmaya çalışmak. Saat 18.43 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün çıkan diğer gelişmelerini aktaracağız. Ancak milli takım oyuncusu Burak Yılmaz ve teknik direktör Fatih bir terim kritik Romanya maçı öncesi bir kreş tabasının düzenliyor, dinliyoruz.
13: Bir e, bilgilendirmem olacak, hatırlatmam olacak müsaade edersiniz? o Sesim geliyor, değil mi? La udite?
14: Andorra maçı sonrası sizlerin aracılığıyla pek çok kesime e, hepsine birden. ...bir ricada bulunmuştum. Ee, şu an tabii kimileri için bir şey ifade etmese de... ...umuda yürüdüğümüz... E, ...hatta mucize için emek sarf ettiğimiz bir dönemde... ...olduğumuzu ifade etmiştim. Konuşarak, dedikodu yaparak... Veya yorum yaptığını sanarak Değil Varsa imkanı olan statta Yoksa imkanı Dualarıyla bize herkesin destek olmasını rica etmiştim Yalnız tabi bakıyorum ki Anladığım kadarıyla Mesaj Ya ulaşmadı Ya da Ulaştı Anlaşılamadı. Buradan iki kesime, iki şeye dikkat çekmek istiyorum, müsaade derseniz. Çünkü olayı netleştirelim ki netleştiriyoruz, netleştiriyoruz, bir türlü olmuyor. Olayı ben netleştireyim ki, yani ee, bu konuları ee, kaldıralım, müsaade ederseniz Onun için böyle bir açıklamada yarar görüyorum. Bunun romanlarla bilgisi yok mu? Birincisi Bu mümkünse Türk Spor kamuoyuna yönelik Lütfen Ama lütfen Tahminini Rüyasını Fikrini Bilgiymiş gibi sunan Hatta Bunun için size Olmayan kanıtlar süren Duyumcu Yorumcu Ve de dedikoducular dedikodu, Dedikoduculardan uzak durun Haber alıyorum Öğrenmek istiyorum Veyahut Öğrenirim sanıp Büyük bir yanılgı içerisine düşmeyin lütfen Dahası Öyle bir durumda hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, artık her şeyin göz önünde, gözler önünde durduğu, hiçbir şeyin saklanmadığı bir dünyada. Bilmeniz gereken her şey birinci elden, birinci şahıstan zaten size anlatılıyor. O yüzden sizden ricam her şeye, herkese, demin söylediğim özellikle tiplere fazla inanmamanız. İkincisi e, Medya yöneticilerine Sesleniyorum Kanallarınızda Futbolu bildiğini iddia eden iyi niyetli Olmayan Haberci kimliğine bölünmüş Kısa vadede size reyting Getiriyormuş gibi duran kimseler olabilir Ancak Uzun vadede Türk futboluna Ve kanalınıza veya kanalınızın itibarına zarar veren kişileri ya yayınların yayınlarınızdan uzaklaştırın ben, ben, ben. ya da onlara ek iş verin. Ben, ben. Yanınızda. Ben, ben. Çünkü iş gücü olmayan bazı kimseler bu pozisyonları pozisyonları gereği hak etmedikleri bir yer, bir yer işgal ettiklerinden ve dahası insanları kandıracakları bir ortam bulduklarından aktarmaları için bir fırsat doğmuş oluyor tabi sizler de bunun bir parçası oluyorsunuz Yıllardır birbirimizi tanıyoruz Sanılmasın ki Eleştiriye açık değiliz Yapıcı Katma değer sağlayıcı önerilere Bilgili harman, Harmanlanmış fikirlere hepsini açıyoruz Hiçbir zaman bu konularda Kapılarımızı kapatmadık Aksine beni tanıyanlar Çok daha iyi bilirler ki Ben hiç olmadığı kadar açık Ve bu konularda şeffafım ancak sabrın da bir sınırı var bakıyorum da SOS vermeye başladı Onun için böyle bir uyarıda bulunmak istedim Çünkü maça 24 saat var maça 48 saat var Hocamıza veya oyuncularımıza bir şey tesir etmesin İyi niyetli davranalım bir maçtan sonra bekleyelim ya bu doğru mudur demeden hak etmediğimiz şekilde hatta vicdansızca böyle bir yaklaşımın ne ben ne Türk milli takımı ne de oyuncularım ne de ülkemiz hiçbir şey hak etmiyor. O yüzden böyle ee, bir ufak geçişten sonra muhakkak ki bu konuda daha konuşacağımız çok şey olacak. Ama bugünlük,
13: şimdilik bu kadar.
14: Maça gelecek olursak.
13: Özür diliyorum, Romen basınından. Öştere skuze de la presa turçiasca. A fost o atenționare și şi... o rugaminte de la presa din Turcia. Eh, Referitor la faptul să divulgün mai informaçlı soruları. Maça o, gelince,
14: e, deminde başka konuyu ifade ederken söyledim bir
13: mucize arăiești içerisindeyiz. Referitor la Beci, v-am spus și mai devreme, căutăm o minune. Yaren,
14: România în biziem mesi vei a berabere calmas halinde neologea neapemizi çok rahat biliyoruz.
13: E, cu toții suntem conștienți de ce se va întâmpla în cazul în care e, vom fi învinși mâine de către România sau dacă vom va fi un rezultat egal? E,
14: ancak ikişei biz çok net Oyuncularımızı anlatıyoruz bir tanesi hata yapmaktan korkmamaları bir tanesi de yenilmekten korkmamaları Dolayısıyla ee, zaten kaybedeceğimizi kaybetmişiz Bundan sonra da çekineceğimiz herhangi bir şey olmaz çıkıp oynayacağız Roma milli takımının son yıllardaki en güçlü Roma milli takımı olduğunu söyleyebiliriz oh, Özellikle Macaristan maçında çok çok iyi oynadılar ee, işimiz seyirciler var kolay değil
13: ancak ben oyuncularıma güveniyorum Mesela le-am reamintit tuturla jukatorilere <gülüyor> mei să nu le fie frică de doua lucruri, să nu le fie frică de greşeli, să nu le fie frică de înfrângere, deoarece nu avem ce pierdere, eu am încredere jukatorii mei
8: select Dacă aveți selecționerul României spunea să scăși dacă veți învinge mâine seara domnule Terim, nu mai, mai aveți șanse imposibile de calificare la baraj. Că de mult credeți în șansele de calificare? Da zis că sunt șanse imposibile
13: eee Romanya milli takımının hocası eee Yensenich dahi eee oldukça düşük olduğunu söyledi baraja gitmek için. E, ben onu şöyle düzeltim Arayı da bulayım birbirinizden Eee Eu știu că pot să corectez ce pot să zic, în același timp cât să aduc o clarificare.
14: Respectaștemin söylediği çok da yanlış değil. Nu este greșit ce a spus colegul meu. Estonia'yla dışarıda oynayacağız, Hollanda'yla içeriye oynayacağız yani Romanya'yla birlikte bitmiyor, demek istemiyorum
13: Vom juca in deplasare cu Estonia şi acasă cu Hollanda Deci nu, este, nu se termină aici misiunea, chiar dacă amınvinge România Bu bir gerçek Probabil că asta vreau să spună şi, a, asta aşa şi este Ama şöyle yapalım istersem, biz yenelim Romanya'yı sonra bakarız o bilen Însă dacă doriți să facem aşa, să batem noi România şi după aceea vedem Föreste daha parte. kolay Aşa ar fi mai, mult mai uşor Soruna da cevap vermiş olduk. Și astfel am și răspuns la întrebare. E,
14: ayrıca da eee meslektaşım Piturca'ya buradan sevgilerimi çok da güzel bir Romanya milli takımı yapmış. Kendisini tebrik ederim.
13: <gülüyor> benim hakkımdaki düşüncelerine de sonsuz teşekkür ederim. Desemine alși felicitări pe pentru e, echipa pe care a formato, pentru echipa națională și îți mulțumesc pentru gândurile bune.
0: Buyurun İsmail Bey Hocam maç öncesi ee, Zor günde Umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde Göreve geldiniz Gerçekten futbolcular moral ve motivasyon Olarak oldukça bizde Hem medya olarak hem taraftar olarak umutsuzca Bir e, olayın peşindeydik Fakat Andorra maçıyla tekrar heyecanlandık Tekrar e, bir coşku Selin'e kapıldık e, Romanya gibi grubun en iddialı en önemli takımı karşısında ee, Andorra karşısında Andorra maçından sonra Arda ve Selçuk rahatsızlık geçirdi ee, antrenmanlara çıkmadılar ve e, böylesi önemli karşılaşmada Romanya maçı öncesi takımda eksikliğini hissettiğiniz oyuncu var mı ve bu karşılaşmayla ilgili olarak bu oyuncuların böylesi iddialı bir rakip karşısında nasıl motive olduğu biz e,
14: Romanya'nın gruptaki hakkını veriyoruz. Saygı duyuyoruz da kimimize. Bizden de avantajlı olduklarını biliyoruz. Sadece Romanya'nın galibiyeti değil. Beraberlik de Romanya'ya yarayabilir. Ama bizi hedeflerimizden uzaklaştırır. Avrupa Şampiyonası'na yavaş yavaş hazırlıklara gireriz. Romanya'nın böyle de bir avantajı var. Şimdi tabii burada maçtan sonra... Ee, i̇shal ve Grip 7-8 tane oyuncumuz Ancak O kadar konsantre olmuşlar ki O kadar istiyorlar ki inşallah bu sonuca yansır Hiçbiri bunu şikayet olarak getirmedi Sadece dün Arda ile Gökhan Gönül antrenmana çıkamadılar Bugün Çıkacak mısınız diye Sordurmadılar dahi ee, şu anda Bunu gündeme getirecek bir oyuncu Türkmen takımında yok zaten Dolayısıyla Her oyuncum hazır Her oyuncum görev bekliyor Türk takımında da hiçbir dönem Böyle bir oyuncu olmayacaktır Bu maçlardan Zevk alan Kaçmayan tam tersi Kaybetme korkusunu Kazanma arzusuna Dönüştürmeyi isteyen bir milli takım görecek herkes kazanır kaybeder ama ee, gruba baktığımız zaman bizim Romenlerden şöyle bir avantajımız var biz kaybetmeye zaten yani ee, şu ana kadar kaybetmekten yana hiç ne diyelim ee, şansımız. ...kazanmaktan yana olmamış, kaybetmekten yana olmuş... Ee, ...grupta kötü duruma gelmişiz... ...yani e, neredeyse hakikaten bir mucize var... Ve, e, ...dolayısıyla oyuncularımızın çekineceği herhangi bir şey yok... ...ama Arzu isteği beni son derece memnun ediyor... ...o yüzden çok şükür bugün eğer son antrenmanda bir şey olmazsa... ...herhangi bir sakatımız yok... ...şikayette de bulunmuyorlar onlar
13: sal credimiz de hepsina haltetzi zat. Au întrebat despre problemele de sănătate pe care le aveau la echipa națională, iar domnul trim și a exprimat faptul că în ciuda faptului că au vreo 7-8 jucători care erau răciți, în special Arda și Gökhan, doi dintre aceștia, dănsul ne-a spus că toată echipa este foarte motivată și astăzi au ieșit la antrenament fără măcar să fie întrebați. Toată lumea încearcă să facă tot ce mai bun pentru acest meci
15: bir Ultimale don'te bari. Hocam e, olimpiyatları Tokyo'ya kaybetti İstanbul ve basketbolda da e, bir hüsran yaşandı. E, futbolda yüzümüzün gülmesi için e, Romanya maçı haricinde soruyorum. Gelecek planlaması adına. E, Türk futbolu ne zaman istikrarlı bir şekilde Dünya Kupalarına, Avrupa Şampiyonlarına katılacak? Bu yönde e, tabii kısa vade Romanya maçı ancak uzun vadede fikirleriniz ve yorumlarınız neler olacak?
14: Açıkçası o gece televizyonun başında olanlardan biri de bendim. Herkes gibi ben de çok ümitliydim. Çünkü e, herkes belki o gün aktaran spikerlerimize biraz alındı darıldı ama o insanların da yüreklerinden bizim katılmamız geçtiğini unutmamak lazım. Onlar da yürekten istiyordu. Hepimiz o atmosferde beklentilerimizin dışına düştük maalesef. E, ama ben... Emeği geçen herkesi kutluyorum Güzel bir çalışma oldu hatta Bizden de görev istediler biz de gittik ee, O komiteyle beraber e, Olduk ee, Oluyor Yarışmada kazanmakta kaybetmekte oluyor ee, Muhakkak ki kazancımız olmuştur Yani Belki katılamadık ama kazandığımız birçok şey olmuştur Daha çok çalışmalıyız Daha çok didinmeliyiz neden kaybettiğimizi, neden alamadığımızı belki 5-6 kişi bir araya otursak daha net konuşabiliriz neden almadığımızı ama ülkece bunu tekrar tahlil etmeliyiz.
1: Yarınki kritik Romanya maçı öncesinde Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, öncesinde Burak Kılmaz'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Biz de bir bölümünü canlı olarak aktardık. Hemen hatırlatalım NTV Radyo'dan yarın Romanya maçını saat 21'de canlı olarak dinleyebilirsiniz. Saatler 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Çözüm sürecinde Kandil'den mesaj var. KCK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe gösterip çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. Siyasetin gündemi bir anda Suriye krizinden çözüm sürecine çevrildi. Suriye krizinde kritik bir haftaya girildi. Obama askeri müdahale için kongreden yetki almaya hazırlanırken bir anda siyasi çözüm ihtimali konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri kimyasal silahlar teslim edilirse operasyon engellenebilir dedi. Rusya öneriyi destekledi. Şam çağrıya uyacaklarını söyledi. ODTÜ'deki başörtü gerginliği soruşturma konusu oldu. YÖK Başkanı olayla ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir öğrenci ayrımcılığa maruz kalmamalı dedi. Zorunlu askerlik hizmeti yapanların ailelerine 250 lira sosyal yardım uygulaması başlıyor. Yeni saate Suriye başlığıyla giriş yapalım. Rusya, Suriye'nin Amerika'nın önerisini kabul ederek kimyasal silahlarını uluslararası topluma teslim etmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eğer askeri harekatı engelleyecekse Suriye kimyasal silahlarını teslim etmeli dedi. Bu öneriyi Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'e ilettiğini anlatan Lavrov, hızlı ve olumlu bir yanıt beklediğini vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid, kimyasal silahların uluslararası kontrol mekanizmalarına teslim edilmesi çağrısına uyacağız. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bugün Londra'da konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Esad bir hafta içinde kimyasal silahları uluslararası topluma devrederse askeri harekata gerek kalmayabilir demişti. Sıcak bir gelişmeye aktaralım hemen. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye kriziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Moon kimyasal depoların yol edilmesini istiyoruz. Rusya'nın teklifi memnuniyet verici. Silahların teslim edilmesi için Suriye teşvik edilmeli dedi. NTV Günün manşeti çözüm süreciyle ilgili PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasına gerekçe gösterip örgüt üyelerinin çekilmeyi durdurduğunu duyurdu. Açıklama örgüte yakın internet sitesinde yayınlandı. Gerekçe hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmaması. Çekilme durdu ancak eylemsizlik kararı devam edecek. Çekilme durdu peki süreç tıkandı ya da bitti mi? Bu konuda DTK Başkanı Ahmet Türk'ten bir açıklama geldi. Türk geri çekilmenin durdurulmasının, sürecin bittiği anlamına gelmediğini
4: söyledim. Burada hükümetin adım atmasını talep eden bir yaklaşım biçimi var. Yani eğer karşı taraf hiçbir şey yapmıyorsa birilerinde fazla yapacakları bir şey yok. Şimdi ne yapacağını bilmediğiniz zaman bütün güçlerinizi çıkardığınızda ondan sonra bir hayal kırıklığı Kürtleri yaşayacaktır. Burada güçlerinin çıkarılmaması veya durdurulması bu sürecin bozulması anlamına gelmez. Ya yani ben öyle yorumlamıyorum, öyle bakmıyorum. Ben böyle de bakıldığına inanmıyorum. Ancak hükümetin gerçekten niyetinin ortaya çıkması için bir karardır, bir beklemedir, bir bekleyip görme anlayışıdır. Öyle değerlendirmek istiyorum. Zaten diğer taraftan da eğer hükümet gerçekten barışçı süreçle ilgili e, Kürtleri tatmin edecek bir proje ortaya koyarsa bu süreç işleyecektir. Arkasında da bu var yani. Ama... Sürece yanıt vermeyen bir hükümet karşısında da kendisini gözden geçirmedir, pozisyon alma durumu olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ve Hatay'dan ilginç bir asayiş haberi Genelkurmay Başkanlığı tarafından PKK'lıların işi olduğu duyuruldu. Genelkurmay açıklamasına göre Hatay'da Dahar Yaylısı mevkiinde 3 kişinin içinde bulunduğu aracı durduran 4 PKK'lı araçta bulunan çocuğu rehin aldı, anne babaya da 1000 liralık erzak listesi verdi. Aile listede yer alan gıda maddelerini temin edip örgüt üyelerine teslim etti, PKK'lılar da çocuğu serbest bıraktı. Saat 19.08 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. AK Parti'de yerel seçim için çalışmalar başlıyor. Merkez Yürütme Kurulu bugün yerel seçim gündemiyle toplandı. Toplantıda Başbakan illerin yerel seçim anketlerini tek tek değerlendiriyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gür sesten alacağız. Ercan sen dinliyoruz.
12: Ki sıra dışı bir toplantı oluyor ve olmaya devam edecek. 4 saattir sürüyor ve daha da uzun sürecek. 81 il tek tek alfabetik sırayla değerlendiriliyor. Anketler zaten gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde ama bu anketlerin alt başlıkları var. Bu illerde neden öndeyiz? Neden gerideyiz? Neden daha fazla oy alınamadı? Belediye başkanının rolü ne bunda? Belediye başkanının performansı nasıl? En çok ne konuda şikayet geliyor ve tepki geliyor? En çok hangi konuda halk... Olumlu görüş beğenme Bütün bunların alt başlıkları değerlendiriliyor. Ama bize gelen bilgiler, aday isimleri yok. Aday adayı ismi henüz yok. Ve kritik yerler için özel başlıklar açılıyor. Mesela Ankara Çankaya yıllardır CHP'nin kazandığı bir yerde AK Parti'nin burası ile ilgili özel bir stratejisi var mı? Ya da Ankara Yeni Mahalle, İstanbul Kadıköy ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 puanda geçtiğimiz dönem fark... Yerel seçimler öncesinde biraz açılmıştı. Son ankette 8 puan CHP'nin İzmir'de önde olduğu belirtiliyor. Buna ilgili özel strateji başkaten yardımcısı yorumları var. Ama seçim işleri başkanı Mustafa Şahin ve yerel seçimlerden yerel yönetimlerden sonra başkan süreinde sorunlara olduğu yönünde bilgiler geliyor. Anketler Ankara ve İstanbul üzerinde olumlu sonuç veriyor. ...çeklinde AK Parti'den gelen bilgiler de söz konusu. Tabii yerel seçim mitingleri de önümüzdeki günlerde başlayacak. Bunun takviminin de bu anketlerin sonucuna göre şekillenmesi söz konusu. Başbakan Erdoğan Cumartesi Adıyaman'a gidecek. Bir açılış ve temel atma törenine katılacak ama orada konuşma yapacak... ...miting havasında olacak bir anlamda yerel seçimin startının verilmiş olacağı... ...önümüzdeki günlerde bu konudaki... ...daha doğrusu bu listenin şekillenmesinde de bu anket sonuçlarının önemli olacağı konuşuluyor... Bugün toplantı geç saatlere kadar devam edecek ve bir manşet atmak gerekirse AK Parti yerel seçimlerle ilgili hem adaylara karne verecek daha doğrusu mevcut belediye başkanlarına karne verdik ve seçim stratejisini çizecek diyebiliriz. Öyle Ercan
1: ediyorum. teşekkürler. NTV muhabiri Ercan Gürses bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için yılın ilk ders zili çaldı. Yeni dönemin ilk gününde çocuklar kadar veliler de heyecanlıydı.
6: Onlar için okul başladı. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa başlayan minik öğrenciler uyum programı için ilk kez okuldaydı.
9: Çok iyi yaşıyor. Herkes
11: güzel. Bu kadar. Heyecanlıyım.
12: Hiçbir şey yapmak istemiyorum ama heyecanım okula girmek istiyorum. Beslenme çantamı da ta önceden almıştım. Suluğumu da annem almış.
11: Lütfen şimdi sizleri arka alana
9: alalım.
6: Veliler de en az, az çocukları kadar heyecanlı.
4: Yeni arkadaşlar, yeni bir
1: öğretmen. Ee, yeni bir yıla başlayacağız.
6: Çocuklardan çok herhalde biz heyecanlıyız. Ee,
2: umarım yeni öğretim yılı <gülüyor> hayırlı olur.
6: İlk sınıflarına çıkan öğrencilerden kimi gözyaşlarına hakim olur.
9: <gülüyor> Annem ne <adı.
8: gülüyor> Ben annemi göremezdim.
0: Annen gelecek <gülüyor> ama.
6: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'da uyum programı kapsamında İstanbul Ataşehir'de Halil Ata Avcı İlkokulundaydı.
0: Bu
13: uyum sürecinde okullarını tanıyacaklar, öğretmenlerini tanıyacaklar. Okula
0: olan ilk temaslarında olabildiğince olumlu izlenimler edinmelerini sağlamak için biz de elimizden geleni yapıyoruz.
6: Yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül'de başlayacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 87 branşta 40 bin öğretmenin atamasını yaptı. Atama için 99 bin kişi başvurdu. En çok atama yapılan bölümler 5014 kişiyle İngilizce, 3880 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği. 40 bin öğretmen 11 Eylül çarşamba günü işbaşı yapacak. Yeni öğretmenler tebligat beklemeksizin atandıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurup göreve başlayabilecek. Atama sonuçları atama.meb.gov nokta tr adresinden öğrenilebilir. Oğlu veya eşi askerde olan muhtaç ailelere aylık 250 lira maaş yardımı uygulaması yarın başlıyor. İlk etapta 17 bin aileye maaş ödemesi yapılacak.
11: Evladı askerde olan, kendisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere çocuğu askerde olduğu süre boyunca düzenli olarak ayda 250 lira ödemeye başlıyor.
2: Müjdeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle vermişti. Muhtaç asker ailelerine yardım programında 4 ay süren çalışmalar tamamlandı. Eşi veya oğlu askerde olan muhtaç ailelere aylık 250 liralık maaş yardımı yapılacak. İlk ödeme yarın. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü projeye yaklaşık 80 bin asker ailesi başvuru yaptı. İlk etapta 17221 aile aylık 250 liralık yardımı almaya hak kazandı. Bakanlık yetkilileri 62.779 başvurunun incelenmelerinin ise devam ettiğini bildirdi. Projeden yararlanmak isteyen ailelerin il ve ilçelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerekiyor. Silah altındaki er erbaş, evli ve eşinin sosyal güvencesi yoksa, muhtaçlık kararı alınmışsa bu maaştan yararlanabiliyor. Kişi bekarsa, anne ve babasının sosyal güvencesine bakılıyor
1: ekonomiden haberlere geçelim Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci yarısına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı Temmuz'da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında arttı dolar biraz düştü ama 2 lira bandının altına inmedi para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloyu CNBC'den Enis Şener'den aktarıyor
9: İyi akşamlar Süresel piyasalarda toparlanma var. Suriye'ye düzenlenecek operasyonun kısa süreli ve sınırlı olacağı beklentisi borsaları destekliyor. Borsa İstanbul'da bu olumlu havadan etkilenerek günü %3.65 gibi güçlü bir yükselişle 69.689 seviyesinden tamamlamayı başardı. Endeks gözünü bir kez daha 70.000 seviyesine dikmiş durumda. Analistlere göre yükselişin devam etmesi için ABD Merkez Bankası Fed'den de piyasa dostu açıklamalar gelmesi gerekiyor. İyimsellik TL'yi de desteklemiş durumda. Dolar TL 2.03'ün altına geriledi ve günü 2.02.70 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası'nın tek günlük eksiklaştırma yapması ve 200 milyon dolarlık döviz satış ihalesi düzenlemesi TL'ye destek oldu. Tahvil tarafında da faizler geriliyor. Gösterge faiz %9.50'nin altına geriledi. Gelişmiş ülke piyasalarında ise Avrupa tarafında sınırlı kayıpları takip ettik. MoS ise açılış pozitif bölgeden gerçekleşti. ve Nasdaq endeksi 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Euro dolara baktığımızda paritenin 1.32'yi aştığını görüyoruz. Analistler Avrupa'da zayıflıkların devam etsine dikkat çekiyor ve yükseliş için alanı sınırlı olabileceği uyarısını yapıyor. NTV Radyo
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'den Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin olimpiyatlara ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın sözlerinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne sitem vardı.
7: Tokyo!
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 olimpiyat oyunları için Tokyo'yu seçen Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne tepki gösterdi. Tokyo'nun 2020'yi hak etmediğini
3: söyledi. Ne diyeyim, hakları değildi ki. Önümüzdeki 6 yılda her şey değişebilir. Tokyo, Madrid daha önce almıştı. Londra düzenlemişti, İstanbul almamıştı. Adil davranılmadı. 1,5 milyarlık İslam dünyasıyla bağları da kesip atıyorlar.
2: Başbakan Erdoğan, oyunlara sponsor olan büyük firmaların oylamada etkili olduklarını savundu.
3: Bunda Senegalli Uluslararası Atletizm Federasyonu Başkanı'nın da rolü var. Kendisi olimpiyat için açıktan Tokyo'yu destekledi. Senegal Başbakanı ile konuştum, sonra kendisiyle de görüştüm. Bana sponsor firmalar nedeniyle onlara borçluyuz dedi. Böyle şey olmaz. Başbakan doping konusunda da sporcuları uyardı. Doping konusunda çok daha hassas olmamız sağlam durmamız lazım. Aslında bunların bir kısmı bilinçli doping değil, beslenme veya ilaç kullanma hataları. Biz dopinge karşı sıfır tolerans dedik ve çalışmalarımızı başlattık. Kim buna tevessül ederse spor hayatı biter.
2: Erdoğan, olimpiyat yatırımları için ayırdıkları kaynakların bir bölümünü sporcu yetiştirmeye harcayacaklarını kaydetti.
1: Şimdi sıra günün öne çıkan spor haberlerinde. 2020 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma hakkını kaybeden İstanbul, gözünü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi. Euro 2020'nin yarı final ve final maçında ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmaya hazırlanan Almanya ise bu yarışta İstanbul lehine çekileceklerini açıkladı.
15: 2020 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma hakkını kaybeden İstanbul, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarını düzenlemek için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın 13 ayrı şehrinde oynanması planlanan turnuvarın, yarı final ve finaline ev sahipliği yapmak için Türkiye ile birlikte girişimde bulunan federasyonlardan biri de Almanya'ydı. Ancak Alman Futbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach, bu yarışta İstanbul lehine çekileceklerini açıkladı. Münih için öngördükleri başvuruyu yapmayacaklar. Açıklayan Niersbach Euro 2020 finali için Türkiye ile doğrudan bir düelloya girmeyeceğiz açıklamasında bulundu ve bu konuda UEFA başkanı Michel Platini ile sözleştiklerini ifade etti. Niersbach'ın açıklamalarının ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarının İstanbul'da oynanması beklentisi daha da arttı. Zira Euro 2020'nin Türkiye'de düzenlenmesini isteyen UEFA İstanbul'un olimpiyat oyunları adaylığı nedeniyle turnuvayı Avrupa'nın dört bir yanındaki şehirlere dağıtma kararı almıştı.
1: Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Göreve seçildikleri günden itibaren samimi bir şekilde kulübe hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Hacı Osmanoğlu, bugüne kadar yanlışlar ve doğrular yapmış olabiliriz ama samimiyeti hiçbir zaman elden bırakmadık ve hep Trabzonspor'un bekasını düşündük. Trabzonspor sevdalılarını nasıl mutlu ederiz'in hesabını yaptık. Duruşumuz, tarzımız ve olaylara bakışımız... Eylemlerimiz bizden öncekilerden farklı. Zaten bu farklılık bizi Trabzon Spor Başkanlığı'na taşıdı dedi. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden filenin sultanları ilk yenilgisini aldı. Almanya'ya 3-0 mağlup olan Milliler grubu ikinci sırada tamamladı.
16: A grubunun birincilik karşılaşmasında Almanya karşısında istikrarsız bir performans sergileyen Plenis Sultanları maçın ilk setinde oyuna giremedi. Servisleriyle etkili olan Almanya milli takımı hücumda orta oyuncularını ilk kullanınca set 25-19'da Almanya'nın oldu. İkinci seti hızlı girerek ilk teknik molaya 8-5 önde giren Almanya olsa da gözlerini 8 sayılık servis serisi dengeleri değiştirdi. 16-10 öne geçtikten sonra son çeyrekte fazla hata yapan Sultanlar karşısında ayakta kalan Almanya seti 25-23 kazanarak karşılaşmada 2-0 öne geçmeyi başardı. 24-22'de set sayısı atmaklı kazanmamıza rağmen servis karşılamada aksayı hücumda top öldüremeyince seti 27-25 maçı da 3-0 kaybeden takım oldu. Almanya mağlubiyeti ardından millilerimiz Sağ grubunu ikinci sırada tamamlayarak Playoff serisinde C grubu üçüncüsü Belarus'la eşleşti. Frenin sultanları çeyrek final bileti almak için Belarus'ta salı günü halde karşı karşıya gelecek.
1: Günün ağır gündemini bir kenara bırakıp şimdi biraz kültür sanat diyelim. Size kültür ve sanat etkinliklerinden bir derleme sunalım. Salt Ulus, modern Türkiye'nin Osmanlı mirasını keşfi, Ali Saim Ülgen arşivine ev sahipliği yapıyor. Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim dünyasından yola çıkarak, 1960 öncesi Türkiye'sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon pratikleri hakkında bir kesit sunan sergi 14 Eylül'e kadar görülebilir. Kardeş Türküler bu akşam İstanbullu hayranları için bir konser veriyor konsere Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesi ev sahipliği yapacak performansın saat 21'de başladığını belirtelim <gülüyor> Selen Gül'ün de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser verecek başka adlı albümünden de şarkılar seslendirecek sanatçı konserine saat 22.30'da başlıyor bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de CSI New York, 22'de de Mad Men ekranda olacak. Saat 23'te ise yeni dizi Vikings izlenebilir. Star TV'de de saat 20'de benim hala umudum var. 23.20'de ise yabancı sinema sevgililer günü ekrana gelecek. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.